0: 甲辰年，丙寅月，戊戌日，今日三十立春，喜水木者吉，喜火者利，喜金者慎。各位道友们，晚上好！啊，今天开始，咱们正式分享传统文化中的道家文化。其实已经分享了很多了，但是都很都很零散。然后道长以后准备系统的一些分享，然后今天就当是一个，就是穿一下。今天道长只是把一些，哎，就是我们常浩关注的一些问题或者常浩提起的一些关键词，哎，有些却分不太清，或者说不知道它具体什么意思。哎，道长今天就先把它溜一遍，溜一遍以后吧的目的是什么呢？就是、说，哎，在分享的时候你大致。啊，知道道长说的是啥意思，就不用说的啊。分享到哪段时候，你可能又突然又冒出一句，又该问了。当然啊，当然也不完整，或者说不成体系。就今天分享的啊，只是说想到哪儿就说到哪儿，想起来哪个词就说说哪个词。当然啊，道友们有啥今天分享的，就说你，哎，还有关于道家你想了解的，但是道长今天没提。但不是系统的说啊，你说你给我讲一下这个《道德经》这本书什么意思，或者哪句的什么什么，那那那道长会讲的，那样的已经排上日程了。就说哎，你非常想想知道的，那你可以在评论区留言，然后道长这补充都可以啊。今天就说不太正式，今天就是把它开始了。哎，大家常听说的，哎，捣鼓捣鼓。首先啊，我们要知道这个经常提起来一个道家。和道教的这个区别，因为这是常大家好混淆的一个词儿啊，就是有些时候我们理解道家就是道教，或者理解道教就是道家，甚至有一些还把其他的是吧，把佛家佛教也理解到道家道教。一会儿会会一会儿再带两句佛家的啊，先不跑。首先我们说什么是道家，什么是道教，道家。是一种文化传承，道教是一种宗教信仰，它俩是完全不同的两个概念啊。但是为什么说我们经常好混淆呢？因为道教的建立，它的这个理论或者说核心思想的基础是道家这个文化，并且是道家文化中老子的《道德经》的这个核心思想为教义的这样一种宗教形式。就是道教是基于老子的这个思想，哎，衍生出来的一个宗教。这么说大家不知道能不能理解啊？就说这里不存在说谁大谁小的问题啊。道教的这个核心的思想就是源于源于老子的《道德经》，然后呢，道教道教的这个奉也是太上老君，也就是道家这个老子，他为道祖。然后老子是什么呢？一气化三清。道教我们都知道啊，他就是道教才一千多年的历史。但是道家的文化，按现在来说有记录的也是五千年左右啊，就是道家的文化，甚至啊再往前，据说也有有的地方啊，就是找出来的。咱们按现代的这个不讲究证据嘛，考古上学上来说也有八千年左右的。那么说道家，道家既然是文化，它最开始的是怎么产生的呢？啊，一些有智慧的先贤就是、说，通过他们观察这个，哎，观察这个天体运行，也包括观察这个自然，自然万物的运行，总结出来的一些规律，然后把这些规律进行整理，进行记录，那么形成了最早的一个，哎，有记录的这样一个道家的文化。当然啊、哦，有些人因为观察这种规律以后，他总结的更加详细，那么把这种规律用于实际上日常的，比如说，呃，日常的耕种，春春种夏长，秋收冬藏，用于这个观测天气去，哎，打猎等等，这些都属于道家最早的道家文化的一个范围。当然还有后期的这个单独独立出来的这个易经。体系啊，这些都属于道家的文化，所以说这里面这些道家文化不等于说必须等于道教文化，大家明白了？就说你研究道家文化，你可以这些都研究，但是作为一个道教的人士、道教徒，哎，这个就不是说必须的，不是说你作为道教徒你就必须学易经，也不是说不是说作为道教徒你就必须理解所有道家的东西，但是但是作为道教的人啊，你要遵守。道教的这个内部的教义和规则，实际上道教的产生也是有它历史背景原因的啊。就说大部分道教的人最开始他是喜欢道家文化，或者说学习信奉道家文化，但是说由于一部分的原因啊，就逐渐走来走去，这部分人可能觉得哎比较累，或者比较难以哎学习和弘扬下去，然后他们就走到了一起。但是走到一起以后呢，那总得有个小的规章制度吧。是不是？你不，你不能说你已经入了这个门了，你还按原来那种散的也不行，就逐渐的就形成了教义。道教可以说啊，可以说是我们的，就是咱中国的本土宗教，这就,就是由咱们自己创立的这种宗教，其他的都是外来的，或者说其他的都是外来以后融入的，融入了一部分咱们道家的文化或者儒家的文化里面的，特别是这个，哎，佛家更是融入了。道家和儒家的，包括其他的一些好的这些文化在里面啊，这个一会儿再去说。就是道教是咱们本土的这个宗教，然后核心是在咱道家这个思想基础之上，但是呢，它除了吸收了这些核心的，哎，老子的这部分思想，又吸收了一些，哎，原来是民间的，比如说仙家、呃，方术，包括最原始的称为是巫术。当然，那个巫是由由巫和医构成的啊，就是说，呃，并不是咱们现在理解的这种巫术。然后呢，包括一些鬼神信仰方面的等等这些结合在一起，因为特定的时期、特定的天地人，是不是特定的需求，就产生了这样一个特定的一个教派。那么大家就管它叫道教。然后是在东汉末年形成的啊，所以说这要远远晚于这个老子。所以说道家啊、哦，道家，嗯，道家的这个人啊，道长先简单道我一下，可能有好多都不一定太知道，他们就是道家人，就是说这些都是道家的，但不一定是道教的啊。就是刚才道家道教的区别，不只是这个时间上啊，历史上产生时间上的一个区别啊。我们先看啊，实际上在这之前也有，先看，就是、说第一个是什么？伏羲氏。伏羲氏是最我们呢、啊，按我们现在这一轮记录的，就说伏羲与女娲，哎，这个是最早的我们记录的这个道家人，也可以理解说是最早的这个玄学，甚至有一些把易学也追到这个，哎，伏羲那块儿啊，就说他就是刚才道长说的嘛，就说观察这个，哎，天地运行的规律，然后带带着大家哎耕种等等。就说让让人们过的就是，呃，比以前还好，就是因为有了他对这个这个自然万物的一个认识，实际上就是他对道的一个认识。但是那阵儿并没有精确的像老子后来把它那么精确的整理出来，所以说这就是最早的。就是你可以理解伏羲是咱们这个人文始祖，当然也可以理解他是最早的道家记录的始祖。然后女娲，女娲也是一个道家的人士，这个不过多。介绍了啊，他就说，呃，你如果理理理解伏羲是咱们所有道家这个哎这个人的这个祖先是是父父亲的话，那么女娲也可以理解是他的呃母亲大鼻之母，所以说才理解才有好多这个传说啊，嗯、呃，说女娲哎造人了，女娲补天了，然后了，实际上补天这个概念是很有意思的啊。就是这个后期也会细展开去说，就说，呃，你可你可以理解补天就是按现在咱们五行上，呃，某块缺什么，比如说什么呢？天为金，然后呢，你如果缺金的话，那你五行上给你补上，实际上是这样一个概念啊。但是在那时可能没法给你这么细讲，那么就就是，哎，就是说他补天，就是通过他这个坤，就是女女女人嘛，女人就是坤嘛。然后坤坤生金，然后用这个金去补天，所以说有好多这方面的一个传说啊。当然坤还能生万物嘛，生养万物嘛，是不是？那他就还有了一些女娲造人、女娲捏小小土人之类的这样一个传说啊。然后我们再说就是皇帝，皇帝是我们听说最多的了啊。就是不是咱这个这个皇帝啊，特别是有小朋友的，咱要注意啊，不是你说谁家那个皇帝那皇帝是黄土的黄。皇帝，这是咱们公认的三皇五帝嘛，这是咱们的祖先。实际上，他就是又把这个，呃，道家这个文明啊，又落实了，并且说的有记录的又比原来要多很多。他已经就是，呃，记到史册里面也有了，就说他在位期间啊，就说这个，嗯，农农农农了，是不是农耕了？然后呢？呃，开始有这个由原来的这种野人状态，说更加变成 A，、哎、然后甚至有了简单的一些呃音律啊，包括医学，包括很多哎都有了。这是在这个皇帝，并且说在在这个古书中啊记载，皇帝本身自己就擅长一些后人呢、啊，咱们现在所说的道家的呃这类的法术，但那阵不叫法术，那阵咱可以叫他是呃巫术。呃，等等啊，就总之就说，再简单说回来吧，那阵他会的是什么？比如说有些人你，呃，难受了，或者说你莫名的就觉得不行了，或者被野兽咬伤了等等，哎，来找到他，他就帮你治好。但当然不是大家现在理解的这种医院的这个概念啊，那阵并没有医，只有他这种巫。他除了说的我给你抓点灰儿。然后呢，给你把这灰儿了一下。当然，他是懂一些医医的啊，就是他知道哪些对你有好处，他给你哎烧成灰儿敷到伤口，或者给你嚼烂了、嚼碎了、捣碎了敷到伤口。但是同时，他配以一些这个类似，就帮你祈祷啊，跟上天祈求你快点好之类的呀。然后呢，去除你心理上的担心和恐怖。因为古代的时候，特别是那个时候，人们对这个未知领域的恐怖，给他造成身心上的一个伤害。远远大于实体上对他这个这个身体造成的伤害，就说无形的东西对他伤害的特别大。那么来说，当他如果那阵的人一旦恐惧某些啊地方，或者恐惧某些事情的时候，可能就会造成大量的这个恐惧的传播。就说我们不上哪儿去了，哪、那、嘎、个、有什么凶猛的我们未知的东西。但是正因为有了皇帝他对这个呃道的认知的基础之上，然后他用他的方式。来告诉大大家，但是他不是讲道理啊，讲道理大家也听不懂。总之，他就给你治愈了，让你不再害怕，让你的伤呢很快恢复。所以说，大家就很崇拜他。那么，逐渐就是随着追随他的人就越来越多，这就是皇帝。其实最早的就是因为他认识了道，逐渐离我们越来越近的，就是什么呢？周文王，哎，这个在现在在很多影视作品什么音频、视频上经常能听说到，这就离道家越来越近了。然后他的成就啊，成就其实是很多的，但是呢，他，呃，主更主要的成成就能让我们能知道的是，因为他把这个，哎，这个卦八卦是不是完善，然后又演变成六十四卦，然后呢，还，呃，可以说是创作了这个《奏易》，并且说的，嗯，把这个易学由这种原来的由人。就说我们普通的这种某些个类似说巫师或者某些呃一代传一代的那种方式给整理出来，变成了说的有这种以书的方式，或者说略微成体系的方式给传承下来了。所以说，在如果按整个道家上，哎，他不是第一人，但这种按说有体系的医学的传承来说，甚至周文王可以理解是第一人。简单的说，周文王他最大的这个功劳啊，或者说最大的与以前不同的之处啊，以前是凭这个巫师的感觉来断一件事儿，就说的，比如说谁有什么事儿了，这个巫师他就凭感觉，你可以理解跟现在的这些仙家差不多，就说他有感觉了，这件事儿可能就说对了，没感觉了也可能说错，或者说有些人心里会不服，但是从周文王以后就把这个改过来，就说。就是进了一步，就是因为所以这事儿是怎么推出来的、推演出来的。如果推演错了，那也不是周文王的问题，能明白吧？就说、是、那你问事儿人，你得去摇卦，然后再从卦中读取这个信息，这是跟原来最大的不同。原来是嗯嗯嗯嗯，是不是？你来问，然后呢，巫师给你答案。现在是你自己问，你问天，天给你答案。只不过通过一种方式来给你你想要的那个答案的一个结果。所以说这就可以理解啊。呃，用现在科学的角度来说，更科学了，误差减小了，就说人为的误差减小了。然后呢，包含你问的那面信息的那个像的信息，哎，又更加专一了，这是他的好处啊。然后是周公，周公啊是周文王，也是周文王的儿子啊，是第四个儿子。是这个周文王啊，周文王的这个易经的主要研究者和传承者，他又把这个，哎，这个完善了。我们常听说那个周公解梦，就是这个，哎，周公他给完成的啊，不是周文王。所以说他俩大家区分一下。然后越来离我们越近，看现现在也没到道教啊，还是道家。道家再离我们近的就是姜子牙，这个不用介绍了吧？大家现在经常能能。能听到的，所以说姜子牙就跟以前的又不太一样了啊。原来的理解的都是这个道家文化都是那样，没发现只是一种观察这个宇宙万物。但是姜子牙却除了我观察这些哎运行规律以外，或者说除了他研究这些义和道以外，他已经融入了很大的一个术在里面。不然啊，不然他就没法去做一些事儿，是不是？所以说姜子牙的成就，可能有些咱现在的作品把它神化了。但是，实际上，实际上他当时的那个能力，那在普通人看来，那也和这个咱们看到现在的影视作品里的神话一样。不知道这么说大家理解没有啊？就说我们现在觉得这个神话中的影视作品呢像神一样，当时它的存在也是这样，像神一样。为什么？就是因为它不只是理解的道的运行规律，他把术融进去了，并且把这个其他的，哎，儒家、法家。兵家、纵横家的一些这个核心的东西啊，在他那都体现出来了。儒家会说啊，姜子牙也是我们儒家人；法家也是说啊，姜子牙也是我们法家；什兵家也是说，纵横家也甚至说，姜子牙就是我们的这个祖师爷。但实际上他道长不是真高，实际上他确实就是道家人，道家人。但是他这几样他都特别精通，所以说他才可以哎，可以带兵打仗，可以呢辅佐君王，然后呢。呃，也可以理解，他就是一个集军事家、政治家，然后呢，韬略家，甚至集这个道与术一体的。所以说，他在这个对这个，呃、道的把控或者说道的掌握，严格沿着那大道走，同时又把这术的应用应用上面，哎，可以理解这是第一人。然后我们再往下看啊、哦，就是道长即将说起来这个对于道教。道教的产生很起作用的这个老子，老子本名是李耳，原来是这个，大家可以理解是什么？现代的这个官职算啊，算这国家图书馆的馆长，然后他是做了一生的这个，就这个工作啊，就说什么工作呢？就是皇上或者和太子开会等等，他给你记录，就记你们说什么了。但当时那个记录比现在难多了，不是现在拿笔记本敲一敲，是不是？他得把它形成这个竹简，然后还得把竹简呢存到这个库房里存起来。如果过了几年了，皇上想起来说前几年说了啥了呢？还得翻出来，说这活不是太好干。那么正因为这种特殊的一个活儿啊，就是、说老子才有机会，就是接触了大量的这个，呃，可以理解是书籍啊，那这还不叫书籍。就说咱们某，你可以理解是什么呢？从无到有的过程，这个“无”是什么意思呢？原来的这个智慧都是靠在脑袋里的，这是指各方面的智慧啊。就说的包括刚才说的那个姜子牙的，包括刚才说那个三皇五帝的智慧，都是在别人的脑袋里和传说中的。但是从在老子这一块把它形成了这个书，也就是最早的这个竹简形成了。因为老子有机会接触了这些智慧，这些智慧甚至有一些啊。按现在理解，可能啊，可能还有一些智慧是远古智慧，甚至有一些是高维度的智慧等等。老子是有这个条件接触到了这些智慧，这些智慧有形无形的就已经在他的脑海中已经印下了。这个后期啊，后期在分享这个老子《道德经》的时候会详细的去说、啊。然后这就让老子当时的那个就是这么说吧，包括孔子，包括还有好多这个咱们所知道的人啊，他就会去请教老子一些他说。不能理解和不能处理的事情，或者未知的一些事都去请教，包括孔子多次请教什么，呃，丧葬方面的呀，天体方面的呀，包括这个沟通方面等等啊，很多就是去去请教，多次去请教。所以说，老子是当时啊，当时是古代的这个思想家、哲学家、文学家、史学家，当然还有咱们这个这个道家。也证明是因为有了这个老子的这个特殊的一个经历啊，然后才产生了，才让他有了能够给我们留下这五千文的一个可能性。你可以理解，就是说，从老子那之前的那大部分的那种无形的智慧，通过通过老子的这种这种五千文，哎，变成有形的传达给我们了。是不是？这就是老子所说的“无中生有”那个过程，也是那个，哎，咱们说的那种理解，就是道生出来的之前的那个状态。所以说，你以前不是没有道，是以另一个形式存在了。但是老子呢，把它略微的给我们明确了一下。当然，老子更提前就告诉我们说：“这个道可道，非常道；名可名，非常名。”说：“我即将告诉你们的，不是本来那个道。”这个凡是物物体呢，我们给它命个名字，就跟原来就有区别。所以说你们听的时候要慎重。就说原来那个道，并不能够用语言、用文字去把它描述出来。我们只是试图通过一些东西把它描述出来，就如同道长现在的分享一样啊。就说我们分享道家、道学、道教，都不是原来本身那个真正的意义，但是我们没有办法。我们只能通过，是不是说我对他的一个理解，片面性的把这东西哎抛出来，所以说就是这是老子提前就跟我们说的啊，是不是《道德经》咱们后期会非常详细的去把它展开，这个今天不过去说了。然后呢，随着这个发展啊，随着往后来去，大家就知道了啊，就说老子快这个归隐的时候，哎遇到了这个尹喜，然后呢，也就是尹喜子。就是后来才有尹喜自己是啊，开始就是观音喜，然后观音喜通过老子这个五千文，或者说在五千文中的智慧，让他得以启发，然后呢成为了道教的这个祖师之一，也可以理解他是呃比较早的道教上的人了啊。刚才说的前宝那些都是道家的，而这个是真正道教上这就产生了，啊，这就是尹喜。但是尹喜实际上大家。好像觉得并不是有你们理解的什么啊，全真呢、正一呀、啊，或者是你们理解的一些，哎，这个张三丰啊，或者理解的一些道家的这个这个这么有名啊。但是这是最早的道教上的人，为什么说是道教上呢？是因为当老子哎归隐以后啊，这个尹喜不只是把这一个智慧传承了，是不是？他把这个进行，呃、哎，按照自己的这个意思进行注解以后，他是。收了很多的这个弟子，是不是把这个当成了一个哎教派？然后呢，又加入了自己的一些东西来传承了。那么这股子实际上教派就已经产生了，原来是不存在的啊，在他之前是不存在。原来时候老子讲是，你爱听就听，你不听拉倒，就是这样一个道理啊。但是等到尹喜这块不同，尹喜收的弟子那就是你不听，我今天我可能是不是啊？就明天我就开除你了。后天可能你表现好的是不是我才留下你不好的我可能要归弄你了等等啊这就是最早有所谓的这个呃教产生了也就是有就是有教义产生了当然那个教义那阵可能并不是那么特别太完善啊所以说尹喜也因为有了老子这五千文啊辞官不做就开始研究这个了也是也是算有大成就者号这个文史真人啊然后我们再说道家的一个比较大家现在。又火起来的一个人啊，就是庄子。庄子这个道长也分享过很多期了。以后如果分享完《道德经》，继续还会去分享庄子啊。庄子可以理解是老子思想的一个延续，然后又有了他的新东西在里面。所以说，你可以理解庄子是老子的这个弟子，但是呢，他俩又没有任何的这个哎拜师啊或者是什么这个关系，因为他俩差的年头还是比较多的啊。但是这个。呃、嗯，庄子对这个老子思想这个领悟，可以说啊，可以说前无古人后无来者。就说的，到目前为止，这有两千多年过去了，还没有一个人对老子那五千万的领悟的程度能达到庄子这个境界，包括这个哎尹希子等等啊，包括现代的好多分享老子的人啊，所以说。庄子不只是对这个老子这个领悟透，然后呢，又形成了自己的一个独特的思想，并且以自己的一个方式去把它表达出来。甚至有些人还说啊，有些人还说庄子的一个境界，或者说庄子对这个自然之道的领悟，甚至已经在了老子之上。这只是有些人说啊，说这个老子的里面还有一些无为、无为无不为，或者说无为而治的思想。当然，这部分是由于后世有好多。哎，皇帝或者有些人加进去，或者说有些人把他往治国上去引导的啊，这个道道长后期会分享啊。呃、而这个庄子在这这里面却任何这方面的没有，庄子是完全与自然融为一体，就说我自然生，自然长，我就这样，是不是？你完全把这个，甚至都不想这个，哎，你们世间的这些事儿了。当然，他和这个。老子这个在有些地方啊是相同的，这就在有些地方又略有不同。当然，他这个庄子的风格与老子的是完全不同的啊。这个读过庄子都知道，他这个与老子的这个风格完全完全不同。但是核心核心却是同的啊。所以说，老子与庄子，呃，被这个后世啊，被咱们共有时候经常是一起提起，就是经常提起，就是老庄。所以说，就是说你喜欢老子，基本上就是喜欢庄子；喜欢庄子，就是基本上喜欢老子。就是、说就就并称为老庄。然后道家还有一个这个非常重要人物，就是鬼谷子。鬼谷子这是现代的，哎，很多这个作品、影视作品、小说或者年轻人比较喜欢的。所以说，鬼谷子在里面，他就除了延续了道家的道以外，他更多的就是对术。所以说，鬼谷子的术。应用的程度，或者说他对树的理解掌握的程度，就远远大于这个道。就说他能够通过说，我能够利用树来改变一些普通的人的一个运行的一个规律。这个规律就如同啥呢？就如同我们人如果都是小蚂蚁的话，那么因为他站得高，是不是？我就知道这个小蚂蚁即将从哪儿爬到哪儿。那我可能利用一些外界的力量，比如说啊，我用草棍儿划掉你蚂蚁之间行进的路。我用一杯水冲断你们之间的路，或者说我用什么方式种，总总之，他因为他站得高看得远，然后再采用这些术，他就能够控制一些小到人，大到国家，哎的一个运行。实际上这部分又已经比原来又加入了很多东西，或者说从如果说有有些人问道长说鬼谷子和老子谁厉害或者谁那啥一些啊，这不是一个对比性啊。老子写出来的五千文字，是一个描述，哎，天地运行的一个规律的道。而鬼谷子描述的是什么呢？除了我知道这种道以外，我加入了一些能够改变它运行的一些东西在里面。你可以理解，按现代化来说，就是说原来告诉你是致命，是不是？而而这个鬼谷子甚至告诉你的一部分改命的东西在里面。当然有好多说你要顺天改命，而不是逆天改命啊，就属、是、于还有好多这个。背景条件的，还是说回来，还是天地人。你脱离了这个背景条件，谁也改变不了。但是至少鬼谷子能够把这些提取出来，能够抓住那些瞬息万变的这些机会，然后呢，培养出了他那个几个哎被后世流传的这个弟子。在这些弟子中啊，最著名的就是我们哎经常听说到的啊，苏秦、张仪、孙膑、庞涓、商鞅、吕不韦、白起、李牧。就是随便提拉出一位，都是一个辅佐君王的材料。那你想，鬼谷子他的是什么样一个程度啊？当然啊，这只是其中的八位。就是实际上，鬼谷子的徒弟有几百人，后来都是分布在不同的国家，有点类似。如果按现在理解，鬼谷子有点类似一个说大的这种教育培训教育机构吧，就说他培训出来的都基本上都是这个老总级别的，或者说是副总级别的，或者说职业经理人。他培养出来的都是职业经理人。如果按这个啊现代的这个逻辑，差不多大致是这样意思啊。所以说鬼谷子这个也是一个很神奇的一个人物啊。当然啊，还是说回来，鬼谷子也不是道教啊，他还也只是道家人。再我们往后再排啊，就说道长尽量简单一些说，比如说张良，哎，大家听说的，这也是道家人。然后呢，诸葛亮，这就。更不用说了，也是真正的道家人。他除了这一个大道，因为他辅佐好的君王，包括他这么忠诚，其实这都是属于他，他符合自己的大道。但是当然，他更多的也用了一些术里面。诸葛亮对术的这个应用啊，无处不在啊，无处不在。就说、是、他实际上更多的就是通过掌握了这种术，包括义的背后的这些规律，然后呢，把它应用到这个，哎。自己的身边所有的，啊，包括打仗啊，包括用人呐、啊、等等，但到底他背后内锅看不看八字，道长是不清楚的。但是摇卦他是确定的啊，就是说一件事儿如果决定不了的，他一定是要摇一卦的。然后呢，一定是晚上要夜观天象的。就是这件事不是他，呃，领兵打仗厉害，是他，呃，能够观察到一些规律。实际上还是说了，还是天地人。就如同咱说明天两个人骑自行车，一个从东骑，一个从西去，谁将到达中间的终点谁赢。但是呢，他能看出来明天从东往西的顺风，从西往东的顶风，他就选择了这个顺风的位置。这么说大家明白了吧？就说打仗，古时包括现在，你们的胜与负，不是你自己的能力的一个体现。当然，你自己能力也占一部分这个作用啊，这是确定的。就说我们永远不要忽视人的作用，但是。其他的这种时间、地理，对的，就是这种外界环境变化对你的影响也很重要。甚至有些时候，这个外界环境的影响，甚至是大于你本身的这个作用。所以说，这就是诸葛亮啊。诸葛亮以前简单分享过，但是后期也会再带一下。诸葛亮是也是很有典型的一个人物，就是说他那么尽力，到最后却不成，就是说这就是地利、人、天地人，地和人他都在。但就是没占天，就是说，所以说这个是后期在这说，然后我们再说起来，跟道教最相关的了就是张道陵。张道陵啊，就是说是张良的，是张良的后人啊，张良的后人。然后呢，他可以是我们就是记录上严格记录上的最早的道教的创始人，或者说是咱们现在所说的这个道教的创始人。就是说，他最早创立的就是天师教，然后人也称为张天师。这是真正的道教才产生啊！我们看它已经，这已经是是多少年了？是不是都过去过去四五百年的事了啊？就是才才产生了哎，道教。包括我们还有一些后人啊，比如说张衡，比如说后来我们说后人现在才知道的啊，比如说华佗，华佗也是道家的人，但不是道教的人啊，华佗。然后还有，还有葛洪，葛洪也就是抱朴子，祖冲之，道家人，还有孙思邈，孙思邈是我们，呃，药王孙思邈啊，实际上也是在，一终南山这个隐居过一段啊。然后呢，他那那大他那段的成就啊，大部分后来留下来的，这个研究药物，并且留下的这个著作，大部分是在终南山啊去完成的。实际上被称为药王，也是医神，也是被咱们奉为中医界啊，中医界的这个鼻祖。再后来就是我们我们经常能够听说的啊，在影视作品里经常看着就是李淳风、袁天罡，哎，这两个也是重要的这个人物啊。他们留下的这个哎推背图，咱们可能经常不管大人孩子都知道的，或者都听说的这个推背图，哎，俩人搁那推推大唐的这个运数。推来推去，推上瘾了。其实是，所以说这意义就是这东西啊，就说他不在乎别的，就说他有没有感觉，他俩有感觉就没完了，就搁这推推推推推。后来过来这个袁天罡就推了他一下，推他后背，说你不能再推了，嗯，再推这个是不是就泄露天机太多了啊？他说哈、啊，那今天咱就到这儿吧，就这样了。所以说就是推背就从这儿来的，就是推了他家后背，说你不要再说了。所以说这就是他俩。留下来的这个还当然还有好多啊，就是说实际上李淳风和袁天罡给咱们留下的这个，哎，就是数类的书非常非常多。但是我们大多数听说的就是这本《推背图》。袁天罡比较厉害的是什么呢？就是，呃，袁天罡既是这个天文学家、数学家等等啊，他这个从小就是从小孩的时候就开始学习各种道和术。然后尤其擅长这个看人看面相，当时就是说袁天罡和李顺风对这个大唐那个几代的这个哎君王啊，都起了很大的一个正的作用。所以说他们严格来说，他们也是道术一体的，就一直没有偏离这个大道，就是说把这个术融进去，但是没有没有偏离这个道。所以说这也是道友好多道友好问题的，就是说道和术。啊，总觉得说讲大道好，术就不好，实际上不是啊。其实道术一体，就是并且说这个道以术显，所以说道术是一体的啊。再后来，道家还比较有影响力的人物，比方说陈抟老祖。再后来，我们知道这个八仙，哎，吕洞宾、张国老等等这八仙啊，这些都是道家的人物，当然这也是道教中的人物了啊。因为这阵儿就逐渐往后走的时候，就是已经把。道家和道教融为一体了，就说我们对这个道家的这个文化的崇拜，已经逐渐演变成了一种对道教上人物的这种集道术一体、集法术一体、集这个修仙飞升，哎，集神话一体的这样一个一个形象的一个存在。所以说，逐渐也就开始慢慢的混淆了这个，哎，道家和道教的这样一个概念。再往后，再往后，我们就比较有名的，就是知道的就是邵雍。邵雍大家对他，呃，这些年又火起来，就是因为我们因为《梅花易数》，就是邵雍对这个易学的理解啊，非常透透完之后呢，他又有了自己很多独到的东西。那么他把他的整理进行记录写出来，哎，写出书来也是很多本啊。其中一本就是这个梅花艺术《梅花易数》。《梅花易数》的精髓就在于什么呢？它快。它快到什么程度？就是、说它可以观这个外界的象，然后就得出了这个果。实际上，这个道长也分享过啊，就是、说宇宙万物都是有象的。易看的是什么？易实际上就是通过一些方式，像的读取你背后的这个东西，然后告诉你这个结果，实际上就是给你翻译过来。但是这个运算过程很复杂，比如说排你的八字要排很多天，比如说就是摇一卦。哎，也要排一会儿，是不是？至少要排一会儿。这是最快的人挂，你得摇出来排上挂，然后解析。像古人还得翻翻书或者掐掐指头，但是邵雍把这些省略了。邵雍省略到什么呢？看外头几只喜鹊叫，就知道有什么事儿；看外头有几只乌鸦叫，就知道有什么事儿，是不是？实际上他看的还是像，但是更加省略了。而现代有好多年轻小孩啊，经常也好问问道长的事儿。他说他能不能学少雍，或者能不能达到这个境界，或者说学梅花也甚至有好多啊，他拉一个群就开始说了啊，这如何如何如何，说哪天就准了。道长不建议用这种方式学啊，呃，道长是很喜欢这个梅花艺术的啊，但是你要明白，少雍用梅花艺术的基础是，他把所有的易学，哎等等啊，包括道家的学那个学说，包括这个。哎，这个天体运行包括很多规律，甚至你可以理解他很多万物类象的这个东西，他已经都在心里了，然后了才达到了他那样一个程度，也可以再说达到他那种。再直白说吧，邵雍可以达到什么呢？帮别人看事儿，他的朋友来了问他一件事儿，邵雍说：“你不用说，我知道你今天来问啥。”这就叫来人不用问。实际上，邵雍啊，他自己也说他自己不是新神仙。他还是根据一些外在的象来读出了这个结果，然后再经过意的运算。但是我们现在好多小孩要学的就是这种，那你感觉道长实话说，那你就是瞎蒙了。但是说，如果你学了一学，学了一辈子，就是六爻，哎，八字，哎，奇门，所有的啊，你都学完了，到你老的时候，是不是也六七十岁，呃、哎，七八十岁的时候，那你那阵可以不用。什么八字，什么六爻，什么卦象，什么都不用看。现在来人直接问你事儿，你就告诉他成与不成，完全可以了。甚至他不用问，你就根据他来，你就告诉得了，你这事儿不成，你回去吧。不知道道长说你明白没有啊？邵雍的厉害处不在于他的梅花艺术有多厉害，是他本身已经对艺的理解达到登峰造极了。那么他这借助这个梅花艺术，就很很容易就把。对方想要要的结果给你，但是我们现在可以吗？是不是？我们现在你的信息过于杂乱，然后你又对 E 不懂，这种背后的运行规律不懂，就是从你现在拿个手机就以为，是不是你很厉害了？实际上，手机背后是有一台，甚至有无数台庞大的运行服务器，也就是现在的云网络在运行的，这是后面的东西。而你如果把后面的东西抛离了。是不是切断了，让你的手机断网了？那它不就是一块砖头吗？所以说，如果你单独学了梅花艺术，甚至说只是背了几个口诀，你就试图给人成天强调来人不用问，是不是就开始研究这事儿了？那你会越研究越偏的呀，甚至将来不会坑人嘛？人不把你摊儿不给你砸了啊？所以说，这也是为什么道长就是有道友追过好几次啊，问梅花可不可以讲？嗯，不可以。这就是道长不分享梅花的一个原因啊。另一个梅花是什么呢？玩可以，就是梅花艺术。就是你玩确实很有意思，因为它不繁杂。但是断事儿呢，准确率不高。就是、说你问重要的事儿，经常不准；不重要的事儿呢，经常很准。那这个你就很坑人了。也有人有的大事来了问你，你说你拿梅花一个人看，最后结果不准，是不是？没用的事儿都挺准，那就那就不不建议了。所以说梅花就建议你说学着玩可以。不建议拿它来真正的来问事儿啊，它可以提高我们的一个思维的角度。当然，比如说像有些时候大家在吃饭了，或者就是说几个人在一起闲聊座谈的时候，那你拿出来梅花是很好玩的，它就大家很容易接受，很容易上手。但是你说今天几个人研究个八字，那完了是不是？饭就不用吃了，没事就一劲研究这八字了啊。再后来，大家就是比较知道的，咱道家。这就实际上就是道教的人了，就是重王重阳，全真道创始人。这个王重阳也是，呃，比较那啥的。然后呢，后来的他的弟子马玉等等啊，还有好多好多。实际上这些就是逐渐就是道教的啊，包括我们经常影视作品看到的张三丰。提到张三丰这儿，道长就简单停顿一下，因为张三丰也是很有意思的人，不然不可能说的，咱们现在一直拍他的这个。影视作品啊，电视剧了，电影了。其实大家对张三丰的意思就是武功高，但实际上张三丰啊，这个人是很钝的一个人。这什么意思呢？就道长研究过他的八字啊，改天有时候可以拿出来分享。就是张三丰是土太重，土太重这一点以前分享过啊，就说的可能就不通透。完了，张三丰就是从悟道开始琢磨，想把道道理就是大道。想明白之后，他就总在想，但是因为他钝嘛，他就想不通，就想到，你可以理解快到中火入魔的程度啊，就是这发疯。然后呢，这个三疯就是从这儿来的，不是一次，也不是两次，也不是三次，三次多，就是、说他疯了无数次，他才悟的道，才彻底通的。藏山疯就是从这儿来的。但是后来我们是不是也为了对这个？哎，张三丰祖师的一个尊重，就开始把这个丰改成了丰收的丰，大家知道了吧？所以说，这就是其实每一个人都不像我们哎影视作品或者传说中的这么容易，你就成道无道了。所以说张山峰，张三丰的也是很不容易才把这个才把这个道理顺了。当然，他这个格局也是非常特殊的啊，就是非常特殊的一个格局，就全是土。全是土，当然这已经达到了那种道长以前分享过的，就是说，呃，极旺或者专旺，或者说的就已经没有他没有别的这个那啥的这种格局了。如果其中如果不够存，这格局就完了，甚至就没有张三丰这个人了，能明白了？就说如果什么叫格局不重存，以前也分享过啊，就是里面掺东西了，就是八字里面掺东西，那你这人就掺东西。如果再按现在来说，就。就比如说，你看过张三丰那影视作品吧？是李连杰是谁演那个？就是当别人给他所有的诱惑或者给他东西的时候，他不被这个诱惑，这个、就叫存。但是说一旦里头，比如说你里面的别的东西财诱惑你，或者别的东西诱惑你，那你随着诱惑走了，这就不存，八字不存，人也就不存，那你就没有成就。所以说，大成就者八字都是自存的，这也是道长以前分享过的啊。自存者不容易受污染，存的蜂蜜不会坏。存的血不会化，是不是？纯的水不会不也不会坏，等等啊。所以自存的永远是好的。所以说，你要真正是修行人或者想往修行这块你就要，如果你本身不够纯，那你就要知道自己不够纯的在哪儿，逐渐把纯的留下，把杂质去除，这就是一个提炼，也就是咱们所说修炼的过程。当然，这个说是容易啊，但是非常非常之难，非常非常之难啊。还有一个重要人物，就是道长也已经分享过的这个《黄金册》，六爻《黄金册》的这个作者就是刘基、刘伯温，所以就是就是三分天下诸葛亮，一统江山刘伯温。刘伯温的成就啊，不只是在他这个那啥，他的各方面、啊、实际上刘伯温一直也是没有偏离这个大道，他就是在这个道上，然后又在术上又有研究。所以说，就你单纯就从一个《黄金册》，你就能看出来他对树的这个这个造诣有多深，然后并且步步不离道，就说永远都是道术一体。说一句术，就要强调一句道。这这点，刘伯温是可以说从历史到现在，哎，第一人。什么第一人？道长再强调一遍啊，就是把道术结合的这么好的道术一体的第一人。其他的事也强调到了，比如说老子，哎，强调到了。鬼谷子强调术了，等等啊，就说在这个刘伯温这块，他把道术结合的特别好，这也是对我们现代人有一个提醒啊，因为术永远是把双刃剑，术实际上也是科技引巧的那部分范围，所以说刘伯温一直把道术相结合，不像现在啊，有些人就是教你，哎、啊，术怎么用，甚至诱惑你夸大它的作用，然后你进去了他。是不是让你花多钱如何？最后呢，他会会告诉你一些术的技巧，会告诉你如何还能挣到多少钱。这个肯定是有救的嘛。但是说，如果你把道术一体用于正道，这种术是完全可以用的。无论你用于这种道和术是赚钱还是做事儿，是可以的。大家不要有这个误区，不要说我只坚守大道，我不可以用术，那是错误的。这个后期会分享道和术的这个区别，或者说道和术如何，我们把它更好的融合在一起。还有好多这个道家，也就是道教啊的这个著名的人物，有一些是在记录，有些不在记录的啊，这个非常非常多，非常多。道长有点说不完，就是说不是说他们成就比较好，是说他们至少有一些说出来吧，就说离我们比较近，就是因为我们一些的，哎，影视作品或者书籍上吧，经常提起他们，然后道长就把他们的特点哎拿出来翻一翻，这样来说。呃，便于大家对这个道教或者道家有一个初步的这个了解啊，还有很多道家的优秀人物，就是所有的你基本上嘛，你从小学到的，为啥大家书籍上只是忽视了或者淡化了这块这个色彩啊？怕你把它想到的是宗教上，实际上有好多就是科学家、军事家、呃，农业学家、医学家等等，都是道家人。就说、是、你只要翻出来一个。你书上看过的，小学作文告你说这个是什么什么家的，基本上他就是道家人，他就跑不了，就是这样啊。简单说了一下道家的代表人物以后啊，我们说一下就是派别，因为这也是很多道友哈问起来的，比较晕倒。经常他上来后问道长：“哎，道长你是全真或者正一？”一看他还大概知道，就是大致知道了是全真正一。实际上道家不是就是全真和正一。好多教派啊，全真正一只是两个，哎，比较大的教派，小的大家都知道的，比方说什么，呃，按地区分的呀，茅山呐、啊、崂山呐、啊、华山呐、啊、武当啊等等，这些都是啊，还有好多，还有好多啊，甚至还有好多，就说你不太知、不太知道的这个教派。因为提到了道教啊，提到了道教，咱们简单把道教这个神仙体系简单捋一下。因为道教它毕竟源于道家嘛，首先它这个，呃，得有一个衍生出来这个过程，就是最开始的时候是这种无中生有，也就是从这个一气化三清，这一气实际上就是指这个老子的一气，哎，它化成了这个三清，三清分别就是。呃，元始天尊、灵宝天尊、道德天尊这三位天尊啊，是道家这个宇宙观的象征，分别代表就是，哎，开天辟地、历竭度人、传道授法，实际上就是说还是天地人啊。然后我们看就是道教的名山有哪些啊？有武当山，天下武功，武当、少林是不是都平分秋色？这是大家。然后龙虎山，龙虎山也是道教的这个发源地啊，呃，也被誉为这个道教主庭。龙虎山在这鼎盛时期啊，有快到上百座啊，就是这个道观。青城山也是，青城山主要是道教这个全真龙门龙门派的圣地啊，青城山也非常好。还有齐运山，然后还有其他的名山，比如说。泰山、崂山、老君山、茅山、华山等等，当然也还有终南山啊。终南山实际上，呃，最初之所以终南山出名，就是因为老子哎在这面留下那个哎举世这个著作，就是老子五千文《道德经》，最开始就是在终南山。当然，后来还有这个无数个哎刚才已经说过的那些道家的人士啊，就不是道教，都是实际上大部分是在终南山出去的。或者说他这一生中有一段是在终南山度过的，并且实际上啊，实际上对这个道家的文化一个传承，自古至今，从古至今没断，一直也都是在终南山的这部分住山人、隐士他们去完成的，也都在啊。所以说，终南山是道家的一个圣地。当然，现在已经不太分了，就道家、佛家，甚至有有一些道友统计过，啊，说在终南山上佛家的这个。哎，远远大于道家的人数，啊，但是什么时候这个都不按人数看的啊？确实不然，因为你实际上确实是这样，你这些送供养的或者什么上山游玩的，你可能碰到十个佛家的人，你很难碰到一个道家的人，就是现在确实是这样一个情况。这个后期咱咱这会分享跟住山人相关的，然后今天顺便带一下啊，带一下这个道士的等级。实际上，道士啊，在最古的时候，古代的时候啊，就是咱们现在今天说的是由低到高啊，说在最古的时候，最低的是什么呢？是你可以理解，这就是一个职务，官职，说是官，其实也不是官。总之就是这样一个，这个叫祭酒道士，就是平时吧，你这个道士呢，跟普通老百姓一样，是不是？你该干什么干什么，但是需要你时候你就得来，这个做什么呢？比如祭祀，那你这个人得得在这面说的。哎，给做一些仪式，就是、说做这个，哎，呃、哎，祭祀，然后呃，祷告、祷祝，呃，斋醮等等这些科仪等等，这部分就是、说本身这部分就是在家的人。那么逐渐这部分道士啊，后来，哎，在现代咱也有了，有一些道士在家，然后呢，需要你这个在一些特殊场合时候出现以道士身份，你就以道士身份；不需要的时候，你平时就是可以以自己这个身份，哎。去生活，这是这是一种，然后再那一种的，就是按这级别再高一级别的，就是什么出家的道士，就是指那些在道观清修的道士，就是、说他已经出家了，这种可能全真的会多一些啊，他就是已经跟世俗不相关，他放弃了所有世俗的这些，比如说呃家人、名利，然后爱恨情仇等等啊，他就是远离红尘。这这是又高一级别的一个道士，他实际上就是出家道士，然后再高一一级别的就是这种住山的道士，也可以叫三居的道士。住山的道士就是指在山里修行的，就说他，呃，因为刚才说出家的这种道士跟他的区别在哪？出家的还靠这个，怎么说呢？出家你也是一个大概说在靠道理这样一个小团体来一起生活，但是。等到这种住山的三居道士呢，他们彻底放弃了，就是说，呃，一切，或者说他们放下的比这个出家道士放下还要多。他就是只住在这个深山老林，然后潜身修行，就是彻底远离这个世俗。因为实际上大家可能接触的会知道，无论道观、寺院，其实也只要有人的地方，他就有江湖，或者说就会有一些是非，或者说他就需要。呃，面对一些那方面的一些事儿，就是不说嘛？一般说的这个寺院了、道观也是小社会，这么说可能也没有错。所以说，等到这个住山的道士就彻底哎抛离了这这这地方，然后他为寻求的就是寻求那种清修，然后呢修炼哎正道，然后悟自己内在的一些东西，求的这种自在心安，就不被别人骚扰，这又高一层了。完，再高一层就是优异道士。实际上，这部分道士就是在这个住山的基础上啊，他已经已经习得一部分这个，哎，不敢说太高深吧，但是一部分道法术他已经，然后已经过了这个，并且已经过了隐居那个阶段。就说你可以理解，比如说他在山上住了三十年，就类似举例吧，比如说像姜子牙，就是这类型。或者还有很多历史上你知道的都是这个类型，就是、说他开始是住山，但是又高于等时候他已经可以去下山了，所以说他达到这个阶段了。但是呢，他就开始在世间去隐，在世间他也不一定吱声，但在世间就隐。但这一类的这个忧异道是什么？他就可以说和光同尘。等他下了山以后，既不被你这个哎山下的这些哎这这些东西所污染、所腐蚀，不被完了也不被世俗的所牵绊。然后呢，他还能有住山的那种心境，那种那种简朴那种东西。然后呢，还能够在这个尘世间住下去，并且背负着这种大道大德，对。所以说，你说他就你可以理解，就是他属于既出世之后又入世的这种道士，这也是高人啊，这又高一等。所以这也是民间所说的啊，叫这个小雨什么隐于山，大隐隐于世的。当然啊，你没人都没引过的，那你这句话你就不要抛出来了。或者说，这个不是说你在家就认为自己很高的这部分人，说自命不凡的，那你不算啊。确实，你得经历了那种简朴之后，然后呢，你重新回到这种繁华的生活，却不被繁华的生活所诱惑、所拖累，甚至你都不为他们所动，那你就是这方面的。刚才说这个，哎，又高一级这个道士了，然后再高一级，就说。已经再比这个在这个这种和光通尘还厉害的，那就叫神仙道士。说这种道士可以通过你的修炼，说你可以不管是在深山还是在这个凡世间，哎，你已经成仙了。通过这修炼，你已经悟证大道了。但是你说我还想以这个凡人这个形象哎出现，我就以这个凡人；我不想以凡人的出现，我就可以以这个仙人，是不是？我可以上天，我可以入地。是不这就是神仙，变化莫测，超离凡凡界，也就是跳出三界外，不在五行中。当然啊，道长只是说的这一种，呃，可见形象上的意思的这个道士啊，实际上他不一定是咱们理解的这种，或者道长所描述的这种方式存在。总之，他是神，你可以理解就是神仙了。然后比神仙还高一层的道士叫天真，天真道士是修道的最高境界。这个级别啥到了，已经达到了什么呢？不是和光同尘了，是与道合真，阴阳合一。他，你可以理解他的身体与天地万物融为一体，达到这样一个状态，有点类似咱们可能现在有一些是前多年有一个科幻片那种，就是、说万物与我一体。那么那阵时候是没有人能够消灭他的，甚至也没有人能够抵触他的，就是他就在这个你的你的这这身边，他就在这个宇宙中，或者他就是一切。他无所不包，但是他就是道的化身，所以说你要那么理解，老子可能达到了这样一个状态啊，就是达到天真的这样一个状态。当然，道长说的是从另一个维度去考虑的，大家不要老是局限在这个，哎，什么死与不死啊，或者说形象与不形象的一个程度。再简单说吧，这种天真是达到了是一个什么程度？就是、说你需要这个大道的时候，这大道就出现了，然后他不知不觉的就帮助你了。是不是他就是说，让你已经感对于这个所有东西都感都感觉不到？不是，那你说这个这个哪是凡人能够达到的一个境界？然后再简单说一下，大家好问起来的，说的这个怎么称呼啊？称呼，或者说道长怎么称呼这些道长啊？就说这也是以前道友们问起来说的，他听说的好多道长都是。哎，道观里的道长说，像道长现在自己称呼自己道长，这样好不好？其实这个都是可以的啊，都是可以的。或者说是什么呢？还是老子说那句“名可名，非常名”，说无论这个什么呢、啊，它都只是一个称呼。就说这个只是你哎一个称号，它并不是说你叫道长，你就是道长；或者说，并不是你不叫道长那个人，他就不是道长了。就说你叫张三的人，不等于他可能就是张三。这个话说起来，可能有些时候会绕嘴啊。这个以后会详细分享名可名这个啊，所以说咱今天只是说一下道教相关的称呼有哪些啊？一般的可能称贫道多一些，就是谦，就是属于一种，呃，比较谦虚的称呼。就说啊，贫道如何如何，这个贫吧不是穷，它是指就说我对所有的一切已经达到了这个自检的程度。说说说贫道谦虚，实际上也不是太谦虚，就这意思，他自己说我已经很简单了。是不是？所以说，我就以我这种频道如何，频道如何，就是这么称呼，这是一种自谦的用语啊。所以，一般的情况下用频道多一些。然后等到真人呢，是大家对这个呃某些有一定修为的境界的呃人的一个称呼。当然当然，在世的真真人呃不多，或者说已经很难了。所以说，我们一般把这个，哎，比如说了，说张真人，哎、呃，什么李真人等等啊，就说我们对这些。哎，达到修为达到一定程度的，呃，这个一个尊称叫真人。当然，有些时候你觉得他已经达到这个程度了，对你也可以这么称。比如说你的师傅、你的师爷已经达到了一个程度啊，就说你可能，但不是你自己认为，就说已经所有基本上所有的这个都认为达到这个程度，那就可以成为真人。然后呢，天师，天师是指是什么？天道的这个代言人，所以说他就是除了有这个道。有道还要有,有道行，也就是神力和神通。就是一般的都是被哎尊奉为道教道派的领袖，就说某一个道派的最开始那个创始人。然后呢，还得具备德行、道行，道术一体。然后呢，修为高，呃，是不是等等各方面都很厉害，并且能具备所具备啊一定的这个神通的行道者。就说你首先你能把自己修好，然后你还能。带你的这些弟子啊，或者说的呃这些人啊，一起往前走，然后呢，给后世留下一些东西。这些这些人物啊，他才称你为天师。这个就是道长啊，道长就是刚才道长已经提过了啊，就是说他既是一个你对呃道长的一个称呼，然后实际上他本身是指这一个哎道观呐，或者说的一个呃道教的一个地方寺庙的一个负责人。对对，你就可以称他为道长。当然，你见到一个陌生的，你不知道他是不是负责任的，你可以称他为道长。所以说，你现在的泛指的，也可以是指一切在这个修行路上，呃的道士的一个统称。现在啊，就是大概是这样一个称呼。就是说，你看到这是一个修行人，呃，是道家的，那你就可以称他他为道长，就就就可以啊。就是说，实际上道长以前也分享过这个词啊，就是说，呃，道业增长。或者说是道，道什么增长，它是这方面一个意思，已经已就是你可以理解道长这个这个称呼已经，呃，不在乎不再是原来道长那那两个字的一个本意，还是名可名非常名不同时期这个道长的意思都不同啊，就如同老师这个词儿，是不是教授这个词儿，是不是主播这个词儿、网红这个词儿等等，不同的时期它有不同的意思啊，就是说现在的年轻人对这个。词的理解，哎，肯定比道长要厉害啊。然后还有道道友们，我看啊，我看这是原来记起来就说的这个关于几个小话题啊。第一说的说看的道家人跟和尚最大的区别是，呃，道家人瘦，和尚胖，这是什么原因？这个道长不太好说啊，不太好说。如果按这佛家说，说他们说管这叫心宽体肥。说他们心宽，什么事都不挂念了。当然，如果按道家的有些住山人说，道家确实是，确实是比较事儿多啊。就说、是、道家人确实事儿多，这个事儿多包括多方面，比如说道家人靠自己种地，然后呢自己盖茅棚等等啊，自己砍柴，所有的都靠自己做。当然，再闲下来的时间，又像道长一样，他在学习这个《三一命相谱》，比如说看看这些东西。所以说，你可以理解，一般的道长都是体力劳动、脑力劳动。都在结合，就是、说他闲的时候比较少，剩的就是打坐，然后呢吃的还比较少，那他自然就难以胖。当然，具体佛家他怎么胖，道长不好说啊。道长也没有，嗯，没有。虽说有好多好友是佛家的人士啊，但是毕竟道长没去住进去，哎，没住进这个寺院里面，不清楚他们这个是一个什么样的这个生活方式啊。但只是了大致了解说，说有的说这一天的几顿饭都是有人给做好，甚至有一些都是给端上去。然后呢，这个运动也非常少，所以说他跟，你可以理解跟道家的生活方式的不同，然后导致了他们可能，哎，一个胖一个瘦啊，这只是其中一个原因，这个不过度去展开啊。完，有的问为啥说的这个，道道家这个要留长头发，因为道家讲究的是这个自然，就是自然追求自然朴素。那么这种头发实际上就是说一种，那它是属于自然生长的东西，我们是不是总去卡死的？你老推个方寸或者剃个秃老亮，这个总觉得不是那么一回事儿。并且道家认为什么？这个头发本身就是咱人体的这个精气，精气，所以说保留头发有助于保留咱们的精气。当然还有一种说法是什么呢？说的，呃，说说是啊，说是咱们。修道的目的也是与天道通，那么与天道通就有点类似，我们得接收这个天道中的这个宇宙信号。那么我们头发长的，是不是就接收的这个接收的信号就强一些？当然啊、哦，这些都是。其实道长住山了这么久啊，道长也也是说一下自己的感受是啥呢？确实没工夫打理，就说我们没有时间来打理这个头发，就说我既没有，哎剪子来搅一搅，也没有镜子来照着理理。呃，这是一个原因啊，就是没有时间处理这个头发。另一个是什么？就是说我们也不在乎这个外外在这个形象，就是这个头发的长短、好看难看，哎，它等等，并没有影响我们今天的一个心情。就是丝毫，我们基本上修道的人都忽略了这个头发的一个存在。但是呢，忽略之后，它越长越长越长也不行啊，那就盘起来了，是不是？但是自然有时候一个人住山的时候，也有时候也是咱就披在肩上。特别是这个春夏的时候，是吧？哎，这个头发就披散开，也是很舒服的啊。这是这是另一个事儿啊。所以说，就说、是，总之就是忽视了这个头发，让它自然去生长了。然后呢，到一定程度就把它盘起来了，这个头发也就自然留起来了。当然，也有一部分是源于这个和一些其他的区分啊。不然有些时候你说，呃，民间不是有这句话，叫三分钟出个和尚，三年才出个道童嘛。换句话说，你连三年的头发你都没有留起来，那你说你入道了？说你有这个恒心，随信呢？那就证明你这三年的心你都没有静下来。所以说，就是三年你留不了一个能盘起来一个头。前道啊，就是说你三年你盘不起来一个头。所以说，这个头发对于修道，哎，它也是很重要的啊。但道长个人还有一个感受啊，这里说出来啊，真的是把头头盘起来以后，那个精气神立马就上去。就说是，如果说今天你什么也不想做，不想让自己的一个精气神上来，就想这么散漫，就可以不盘。他说你今天我就想让自己的状态上来，你就可以盘起来。就是当你那头盘起来那一瞬间，立马这精气神就上来了。不信的，就是说你修道的啊，就是在头发长到一定程度了，你可以试一试。就说你头发长到一定程度时，你会觉得有一种状态，但你把它盘起来之后，它又是一种状态。这种状态是道长无法去给你语言描述的，真的不同了。然后下一个问题说的道教必须规定是不是吃素，或者说道家人是不是规定？嗯，道教是有这规定啊，并且有那几不吃，什么牛肉啊，是不是这个呃大雁呐、啊、乌,乌贼、乌乌鱼呀、啊、呃等等啊、狗肉啊等等这几个几不吃，但是道家没有。道家没有，但是一般真正的道家修行人，这些也都不吃，并且不只是这些不吃，一般道家的修行人都是吃素的啊，就是吃素的，就是不吃任何这个那啥。但是更多的这个是源于什么？对这个生命的一个尊重，就是、说你吃它，呢，就得杀它，就跟如同原来有人上山问道长说：“你这这么宽敞，你这不养了几只大鹅？”养几只小鸡儿，下点蛋吃。其实蛋吧，偶尔它这种就是没有这个不不能孵小鸡儿，这个你吃倒也可以。这只是这个住山人啊，但是小鸡儿确实没法吃，因为小鸡儿你养它了，你说养大之后你把它杀掉，是不是？那你就这不就属于杀生了吗？所以这是针对这个修行来说，他是没法没法下去这个手的啊。所以这就是不养一些可食用这个一个一个原因。然后还有道友问说：“这这个道家可不可以结婚？这个当然是可以的啊，当然是可以的。就是道家人跟道教人不同，就是道家人结不结婚完全在于你自己。就是说你觉得你想结你就结，但是你觉得不想结你就不结。但真正有好多他确实不想结，因为当他真正的走入这个、这个道以后啊，他会觉得有好多这个比那个咱们所理解的那个要要要有意思。”这么说可能不知道大家理不理解啊？就是你认为的，哎，卿卿我我的很好，但是实际上那个就没有意思。就如同庄子说的啊，相濡以沫不如相忘于江湖，是吧？所以说这句话的背后的意思，就是说你在一起，是不是卿卿卿我我，互相吐吐唾沫，互相打，互相骂，已经互相折磨了，那个就不如分开。就说等再高于境界，是说那什么意思？就是有好多个事儿需要你去完成，有好多个情。就是万物之情、天地之情，有好多个情需要你去感受，不是只有那一种两性之情、男女之情，在引申也不是只有说的家人之间这个父子之情、母子之情等等啊。实际上，道家告诉你的不是无情，是所有的万物之间都有情。那当你知道这个道理，你就没必要把自己局限在或者说纠结在那个你认为很好的那一个情上。或者是不是遇上或者某部分的那个上那个，你可以用现代的年轻人来说，这个就叫格局小了。所以说你是没有体会到那些修道人他本身的，哎，就是各方面给他带来那个乐趣。当然有一些修佛的也有这种乐趣啊，包括可能其他的一些是南怀瑾老师吧，还是什么分享过的啊，就说实际上修行人他会有内在的那种，哎，与天地合一，与万物一体，甚至是阴阳。相合的那种乐趣，这是普通人感受不到的啊。所以说，那么当然啊，当然还是说回来，这又跑远了。就说那么还回到刚才说，那到底可不可以结婚？就说你觉得你可以在某个阶段你想结，或者说各种缘分到哪儿，那你就结嘛，是不是？你觉得你已经过了那个阶段，不需要这个通过另一半来完成你的修行。当然，它的出现如果对你修行是有帮助的，也可以在一起啊。这这都是可以的。所以说，这是道家对待这个。婚姻的一个态度，但是当然还说回来，道家跟道教是不同的。如果道教你已经是全真的了，那你就要遵守这个教律，是不是？无论说的，比方说你是全真，的，你无论当将来你遇到可能让你心动的那个人，你都不能再，哎，结婚了，是吧？当然，如果你是已经是全真的、认真修行的，你也不会再产生这个心。这就是这样一个互相的啥的一个关系啊。但是等正正一却不同，正一本身支持的就是家里两个人共修。就是正一就是本身就是支持，就是说，因为他也是道的一部分嘛。就是说正一本身都有自己的职业，自己的这个各方面的他，当然你可以有自己的子女、自己的妻子、自己的丈夫。所以说，但是道长接触的很多正一的结婚的人也都非常好啊。就是说你一看这就是一个修行人，就是你这结婚人世间的人也跟普通不一不一样的。确实不一样啊，道长，但道长说的还是真正的这个修行人，跟那些说你花几千块钱买个证，然后呢，指这块来给人，呃，画个事儿、呃，破个什么东西，整个符那类的，那这是两两个事儿啊，大家不要混为一谈。当然，道长还是说回来啊不，道长不是说这些不好，就是你真正的一个修行人，你是可以学这些，无论是符啊、咒啊、术啊，是可以学，并且可以以这个为生的。但是那些不是修行的，然后你以这个。为为那啥招摇撞骗的，这这是两个概念啊，这是两个概念。哎呀，今天今天一不小心整了三三个多小时，整多了，整多了。今天就从这儿掐开吧。这怎么赶赶上李春风、袁天罡他们推背了推的不知不觉整了三个多小时，整到后半夜了。这第一次整这么晚，这就掐开了，掐成两段吧。今天先发上一段，然后后那一段编辑完了，明后天再发上啊。好嘞，今天就到这里啊，各位道友晚安。